0: Hallo, Massimo Mayo ist hier. Schön, dass Sie den Kompressor-Podcast hören. Bei uns geht es jetzt um einen einmaligen Ort in Deutschland. Die einzige öffentliche Comic-Bibliothek hier, die Renate in Berlin-Mitte, gibt es schon lange, seit DDR-Zeiten. Damals haben Comic-Enthusiasten diesen Ort gegründet. Seitdem einer der wichtigsten Plätze, die es gibt für die Comicszene in Deutschland, für Leserinnen und Leser, aber auch für ziemlich prominente Comic-Menschen, KünstlerInnen, wie zum Beispiel auch den Pop-Art-Künstler Jim Avignon, und mit ihm habe ich gesprochen über die Bedeutung der Renate. Und ich habe ihn erstmal gefragt, für alle, die die Renate nicht kennen, was an diesem Ort denn so besonders ist.
1: Um, die Renate habe ich Anfang der 90er kennengelernt und war zum einen natürlich überrascht, dass es so etwas wie eine Comicbibliothek überhaupt gibt. Es war für mich als Vessi einer der ersten Möglichkeiten, irgendwie mit seelenverwandten Ossis in Kontakt zu kommen. Die Leute, die die Renate gemacht haben, Sex hut Attac, Nettmann, Auge. Das, äh, man hatte das Gefühl, man tickt irgendwie ähnlich, aber sie sind trotzdem von der anderen Seite. Aber man kann sich über das Medium Comic einfach problemlos verständigen und näher kommen. Und damals war das einer der vielen 90er-Jahre-Hangouts, wo gelegentlich Sachen waren, wo man auch einfach vielleicht nur hingegangen ist, um mal zu gucken, was so los ist. Ich habe dort immer wieder auch mal bei Aktionen mitgemacht, war bei Heften mit dabei habe im Laden selber auch Aktionen gemacht äh, und ist mir aus dieser Zeit einfach als ähm, ja, ursympathisch und irgendwie auch wichtiger mhm. Ort für die Berliner Subkultur so in Erinnerung geblieben.
0: Genau, für die Berliner Subkultur und für die Comicwelt wahrscheinlich äh, besonders. Also die Renate hat die Comicwelt ziemlich geprägt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie würden Sie das beschreiben? Was für eine Bedeutung hat dieser Ort?
1: Ganz ganz bestimmt. Also vor allen Dingen äh, gibt es jetzt bei Comics, würde ich mal sagen, zwei Kategorien Leser. Das eine sind die Leute mit dem nötigen Kleingeld, die dann eher sich sozusagen als Sammler von äh, raren Heften verstehen. Das andere sind aber wirklich die Konsumenten, die in Comics einfach die Sprache, die sie am meisten anspricht, verstehen. Und für all die ist so eine Bibliothek natürlich wahnsinnig wichtig, einfach weil sie nicht das Geld haben, um sich die ganzen Hälfte zu kaufen und die vor allen Dingen einfach ja, wissen wollen, was alles gemacht wird und gezeichnet wird. Und da einen Ort zu haben, wo es wirklich ja, ein riesengroßes Archiv gibt, wo man einfach auch mal gucken kann, was hat der oder die Künstlerin vor, vor 15 Jahren gemacht. Es sind ja oft Publikationen, die nach einem Jahr schon auch verkauft und aus, äh, vergriffen sind. Und ich denke mal, für diese ganze Szene von Comicfans ist diese Bibliothek wirklich wahnsinnig wichtig. Und, und unbedingt
0: erhaltenswert. Und nochmal aus Ihrer Perspektive als Künstler gefragt, was für ein Ort, was für eine Bedeutung hat der Ort für die, für die Schaffenden, die, die Künstler, die ZeichnerInnen?
1: Naja, einfach, äh, es ist jetzt nicht so, äh, Zeichner sitzen meistens an sich sehr, sehr vereinsamt zu Hause über ihren Schreibtisch gebeugt und äh, wenn sie einmal am Tag ein Telefonat führen, ist das schon viel an Kommunikation und einen Ort zu haben, so eine Art Stammtisch, wo man sich einfach mit anderen Zeichnern trifft über die, sagen wir mal, typischen Zeichnerprobleme zu quatschen und sich auszutauschen. Das ist, äh, und vor allen Dingen ein Ort, der sich sozusagen von selbst entstanden ist, also der jetzt nicht von oben gesteuert, wir schaffen jetzt eine Institution, sondern einfach ein paar Leute, die selber Zeichner sind, haben sich gesagt, wir machen jetzt einfach mal so einen Ort sozusagen als, als Service an die Gemeinschaft. Das ist einfach, ja, sehr wichtig. Gerade wer weiß, wie eigenbrüllerische Zeichner sein können äh, und wie, wie letztendlich auch viel Abstand sie zum Rest der Welt halten, der wird verstehen, wie wichtig es ist, dass es in Orten gibt, wo sich Zeichner einfach zu Hause fühlen und hingehen können und quatschen und einen Stammtisch haben und mit Gleichgesinnten sich austauschen.
0: Und jetzt ist es leider so, dass eben die Renate vor dem Aus steht, wegen der Pandemie, zu wenig Laufkundschaft, zu wenig Leute, die da, das ist ja eine Bibliothek, die ja eigentlich gar kein Geld machen muss, aber ein bisschen ein paar Kosten fallen eben an und nicht mal diese Kosten kommen gerade rein. Wie wie sehen Sie das denn? Also kann man da optimistisch sein und sagen, ja, in Deutschland hat man mittlerweile erkannt, dass die Comicwelt nicht nur so eine Nischenwelt ist, sondern wichtige Kunst, wichtige Kultur. Wird es da Unterstützung geben, Brauchen die Unterstützung oder machen die das vielleicht auch alleine? Weil in den 90ern war das ja auch fast ein Wunder, dass es das überhaupt entstanden ist.
1: Also ich würde mal sagen, per se sind Comiczeichner nicht die Art von Leute, die sofort Bescheid wissen, wo sie sich Unterstützungskohle herholen. Die haben das einfach alleine gemacht, weil sie das machen wollten. Wenn die Renate in Frankreich wäre, wäre das überhaupt keine Frage. Dann würden die sofort einen riesen Check bekommen, damit sie weitermachen können. Das, ich finde, das sollte jetzt unbedingt äh, ein Moment sein, wo von der Stadt da einfach entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit die Renate diese nächste Zeit überbrücken kann. Ich bin mir sicher, der Moment wird kommen, wo sie sich auch wieder alleine helfen können. Aber wenn da jetzt irgendwie ein paar Monate überbrückt werden müssen mit Miete oder was weiß ich, dann sollte das wirklich ja, selbstverständlich sein, dass da ja die Stadt einspringt.
0: Wer Lust hat auf einen kleinen Crashkurs in Sachen Verkaufen, in Sachen Kapitalismus, wir sprechen hier im Kompressor-Podcast über einen ziemlich spannenden Dokumentarfilm von 1991, kurz nach der Wende. Da geht es um einen Adidas-Vertreter, der in Ostdeutschland die Sportläden mit Adidas-Schuhen bestücken will. Den Film hat der Medienkünstler Harun Farocki damals gedreht, hat ihn nie fertiggestellt. Aber der Rohschnitt ist jetzt aufgetaucht und er erzählt unheimlich viel und unheimlich eindrücklich vom Clash der Welten und Systeme damals. Schauen wir uns an, sprechen wir drüber hier im Kompressor-Podcast. Bekommen Sie natürlich am direktesten, wenn Sie uns abonnieren.